0: Från det att du ser dem till det att du tänker de gillar inte mig, nu sitter de och pratar skit om mig eh, miljarder olika alternativ till tankar och sen så får du den här känslan av utanförskap eller exkluderad eller någon, någon känsla. Stämmer det? Du mm. Det? Ja. Och då är min fråga så här. Vad skulle hända om du eh, bestämde dig för att ställa följande fråga till dig själv? Är det sant? Mm.
1: Nej, jag vet ju aldrig det. Det är ju alltid min tolkning av det.
0: Ja, alltså hittar du ju på. Mm. Alltså du är ju jätteduktig på att hitta på, tror jag. Mm.
1: Det är radiostyrt. Ja, men du är grym på att hitta på saker.
0: Mm. Ja. Och då, då tänker jag så här, varför då inte hitta på saker som är bra för dig när du ändå hittar på?
1: Därför att jag tror att det, just den frågan, bottnar i en väldigt, väldigt svag självkänsla. Är det sant? för att beroende är min hjärtefråga. Mm. Jag är själv nykter och drogfri sedan nästan sju år. Så att det är liksom det jag brinner för mycket. Mm. Så jag har två små döttrar på halvtid, 50%. Mm. Hur gamla? Mm. Två och fem år. Mm. Mm. Och, eh, jag har föreläst en hel del. Eh, och Jag har eh, skrivit en bok 2018 och jobbar nu på min andra- som ska bli klar i sommar. En bok om hör och häpna beroende. Så det känns skitkul vad,
0: vad, är, vad är din bild av beroende?
1: Min bild av beroende är att det är världens mest komplexa sjukdom skulle jag säga. Jag tycker att det är för att det är, den är så mångfacetterad och den är så, det finns så mycket nyans. Samtidigt som det inte finns alls nyans i det. Det är både och tycker jag. För att. det den här debatten om det är en sjukdom eller inte... Jag tycker den är lite konstig. För att jag har så många vänner som verkligen har dött av överdoser. Och som verkligen inte vill dö. Så för mig blir det väldigt tydligt att det är en sjukdom. Människor som alltid allt att för och för. Men tar ett återfall och pangbom så dör de liksom. Så det, jag tycker den debatten är konstig. Men alla får tycka vad de vill. Sen så, så är det ju också... Den enda dödliga sjukdomen som vi har som vissa människor inte ens vill tillfriskna från. Vilket gör ännu mer komplex. Mm. Alltså, om du har cancer till exempel, så vill du oftast ta cellgift för att du, ja, du dör annars. Mm. Men om du är en narkoman till exempel, då kan du ja, leva in i förnekelsen, in i döden. Mm. För att du, ja, du ser inte problemen du, och allt sånt där. Och det är jävligt knäppt, det är väldigt unikt att det finns en sån problematik
0: Jag tänker tänker att är man en aktiv missbrukare jag har ju själv i mitt arbete jag har inte träffat på en enda alkoholist narkoman, sexmissbrukare matmissbruk som vill hålla på egentligen
1: Ja men precis, men där är ju där igen Hur komplext det är Att det, är så, att det finns olika olika sätt att se på det Nej men det är klart att det inte folk vill på ett sätt Samtidigt så är det ju också en stor del av dem Som faktiskt Inte vill se problemet mm. Och det är lite det jag menar Med att folk inte vill Att, att, att den här förnekelsen och självbedrägeriet sitter, sitter, sitter så långt inne Det blir så tydligt i andra sjukdomar Men just den här så finns det liksom en, block, en blockering Som gör att många går hellre in i döden Än att se att de faktiskt mm.
0: En fråga, en fråga skulle du hålla med om att, att beroende när det blir en sjukdom, det är när det också blir en beteendeförändring hos individen? Du säger att de upphör, börjar, sluta att vara de de är?
1: När blir det en sjukdom? Det där är så svårt att svara på. För den frågan har jag fått jättemycket just där. Mm. När, när blev du alkoholist eller när blev du narkoman? Jag tror att det är så svårt att säga att det finns finns liksom ingen tröskel eller ett ögonstället på. En dag så blev jag liksom narkoman. Så funkar det inte. Inte för mig i alla fall. Men jag tror så här att det är lättare att säga när man börjar missbruka. Mm. För, att för, mig, för mig är det att när ett bruk blir det är när man får konsekvenser. Det är ganska enkelt. Man får konsekvenser och fortsätter ändå. Då är det ett missbruk. Liksom.
0: Och det är inte en konsekvens att man får en meteenförändring? Att man börjar upphöra att vara... Du tänker att,
1: att man kanske börjar såra folk och svika löften och sån där. Betyder. Och gör
0: saker som man egentligen inte ah, vill.
1: Ja. Man går mot sina egna värderingar lite grann. Ah, absolut, det är en stor del i det. Så för att svara kort på din fråga, jo, det, det skulle jag absolut räkna till det. Mm. För det blir ju som att man gör saker som inte man själv vill eller står för och då...
0: Ja, för jag tänker att den här är jätteviktig också för det finns en, det finns en komplexitet i det här och det är ju att förstå medberoende mm. som ju är de människor som är runt omkring den själva missbruken. Och det kan ju vara en, en viktig sak att poängtera, tänker jag. Alltså, när blir jag medberoende? För det är ju samma sak. Jo, det är ju när jag accepterar att den person jag lever med plötsligt har blivit någon annan.
1: Ja, dels det, men också skulle jag säga att medberoende är när den andra personen, den man lever med- den som insbrukar, dens liv blir viktigare- än en ens eget. Det skulle jag säga är lika mm. mycket medberoende. Och, eh, absolut. Och det är ju, att vara medberoende någonstans- är ju <laughs> svårare nästan. Mm. För det är ju, alltså, hur ska man förhålla sig? Jag får den frågan jätteofta. Hur ska, hur ska jag förhålla mig till min pappa, min kompis, min sambo- mm. Det finns inga lätta svar här. Alltså, det gör ju inte det. det är klart att, och det allra svåraste är ju när det gäller ens barn. Den frågan är helt hopplös. Alltså, så här, ja, men stäng dörren, det är lätt för mig att säga. Mm-hmm. När man har ett emotionellt band till sitt barn. Jag är mm. barn själv. Liksom. Mm. Alltså, det är inte lätt att bara stänga dörren då.
0: Nej, men du, har, du har varit nöjd sju år. Sju, sju år i sommar.
1: Sju år i sommar. Hur um, känns det? Det känns både som en evighet men också som att det var igår liksom. Mm. Och det känns svindlande Jag är superstolt såklart Men det som det känns som Varför det känns som igår är ju för att jag lever väldigt, väldigt nära Min historia mm. med, ja, med poddarna, med, med Allt jag skriver och så, tolvstegsprogrammet är väldigt aktiv jag, lever, jag, jag snackar konstant om min historia Och det gör ju dels för att jag vill Hjälpa folk, det är, det är liksom en hjärtefråga Men också för att jag själv ska ligga nära Minnena, mm. för att det är ju en väldigt Stor del av beroendeproblematiken Att man har en tendens att filtrera bort det där jobbiga och tänka på härliga uteserveringar och mm. de få gånger det faktiskt funkade. Mm. Men genom att leva nära sin historia så skapar man det sig...
0: det, någon slags... det
1: Ja, exakt. Och genom att leva nära sin historia så skapar man sig någon slags skyddsnät på det sättet. Mm. Så det är effektivt. Ett tips till alla där ute. Ja, mm.
0: mm. <laughs> precis. Du, jag, jag är nyfiken på det där tillfället sommaren för sju år sedan. Mm. Vad är det som får dig att bestämma dig att bli nyktig?
1: Jag, jag får chansen att hamna på ett behandlingshem. Och väl där så börjar jag faktiskt Lyssna på folk som pratar om den här Problematiken eh, Innan har jag liksom eh, Skitit i allt sånt där Jag har inte varit mottaglig Hur,
0: hur kommer det sig att du hamna på behandling
1: sen? Jag började gå på 12-stegsmöten Under sommaren 2015 eh, Just för att Egentligen tror jag det var mycket för att lugna Mina föräldrar och göra någon slags Effort. Och hur
0: gammal är du då? Liksom?
1: 27. 27. Mm. Och jag, vill, jag gick på möten då för att liksom så här, ja, men Mina föräldrar skulle bli lite glada och Lite lugna och, så där. och men jag hade liksom Min tanke på att jag skulle kunna bli nykter Och drogfri, eller bli lycklig, eller få ett bra liv Eller någonting. Jag, jag ville bara göra något, någonting konkret Och på mötena så träffade jag En kvinna som sa att hon hade En plats ledig på ett behandlingshem Hon hade fått i uppdrag att hitta en ung kille Som ville ha en plats Mm. på ett nytt behandlingshem som skulle ha en pröv och kull mm. så det var också gratis liksom. och det, skulle kosta- wow. det skulle bli vi sen. Wow. Ja, och det sålde hon inte till mig att det kommer kosta 200 000 cent men pröv och kullen är gratis och jag bara hm, det tände jag på och det är rätt sjukt att det var den detaljen tänkte jag ja, precis.
0: På. In- inte möjlighet att bli nykter. nej, nej, nej. nej det var inte det, det var
1: verkligen inte det jag-, jag tänkte inte att det var någon- något som slås på
0: själva behandlingen, när när är det du du fattar
1: grejen att, är så här att det handlar om det, är intressant. För att det som är spännande med det här är att Innan, där, innan behandlingen, de här mötena jag gick på då mm. Då satt jag bara och hatade alla mm. alltså Alla var ju, ja, men de var frälsta, de var påtärna tyckte jag de var, Hur kan ni vara glada? Ni är nycktrar nyktra, ni borde vara knäckta mm. alltså det är ju, Vad är det för pissliv ni lever i? <laughs> ja, men det är ju så, ja, ja. det synen man har på det Fast när man själv är den som ensam knarkar dag ut och dag in liksom, Så är det de andra som är losers Och jag lyssnar inte på någon, alltså de, ja. vad ska de lära mig? Liksom? Men så kom jag till behandlingshemmet och fick den här platsen. Och då någonstans där så kände jag ändå att nu är jag här en månad. Och den här, jag har fått den här chansen. Då kan jag lika gärna lyssna på de här. Mm. Och där hände någonting. Mm. Då började lyssna på terapeuterna och vad de pratade om. Och det var så jävla kraftfullt att man faktiskt började lyssna på människor. Vilken man... Vad Vilken man? Nej, jag vet inte. Det kanske bara där jag blev en man. Jag vet inte. Nej, du sa när man börjar lyssna, sa du. Jaha, du sa du. du sa vilken man. Ja, och när du säger då om dig själv, så när man börjar lyssna, jag tänkte, vad vill du som börjar lyssna? Ja, exakt. Nej, men jag tänker nog generellt att när man börjar lyssna mm. så, så tänker jag att det då det händer. Och det gäller, det gäller inte bara för mig. Mm. Just när det gäller den här grejen så det är det då magin sker. När man kan lyssna på de som har gått före och gjort resan. För mm. annars är man ju bara mm. så, så,
0: så när är du själv förstår?
1: Jag sitter där på behandlingen och eh, lyssnar på den här terapeuten som pratar om, om den här pro- problematiken på samma sätt som jag pratar med dig nu. Mm. Och eh, då känner jag att en polett faller liksom ner. Jag känner igen med det han pratar om och jag, och jag vill liksom Så lyssna. vad är det han säger? Han pratar om vad vi inom tolvstegsvärlden eh, pratar om sjukdomsbegreppet. Hur den här sjukdomen funkar. De här tre mm. delarna. Och när jag lyssnar på det så kan jag identifiera mig med en, del ett, del två del tre.
0: Och del ett där?
1: Del 1 är en fysisk allergi. Mm. Det betyder att eh, när jag får i mig nånting, en öl eller en lina, så vill jag bara ha mer. Mm. Det, det, det sätter det, igång något. Det väcker en, ett oemotståndligt merbegär. Mm. Det är mer, 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 mer. Med, medan mina kompisar kan absolut ta en, två öl och ser fine. Mm. Det är liksom det är skillnaden mellan mig och kompisarna. Mm. Så fysisk allergi? Exakt. Eh, mental besatthet. Det betyder att... Eh, jag gör om samma skit om och om igen. Jag är besatt av att få det här att funka. Jag kan ligga i avtänningar, bakfyllor och liksom hata mig själv och vilja dö. Och sen så går det några dagar och jag tänker så här: Det var nog inte så illa ändå. Mm. Och så bara: gör Jag om det igen. För att jag är besatt av att få det att funka. När den här tanken kommer om öl eller drog eller vad fan det nu är, så slår den ut allt sunt förnuft. Den slår ut alla konsekvenser. Mm. Och när jag hörde det, jag bara. Det är det där jag har gjort i så många år. Det är det där jag gör om och om igen. Ah,
0: så, så, så på lätten som sker det är att du plötsligt börjar känna igen dig själv?
1: Ja, identifikation.
0: Identifikationen. Mm. Och vad var den tredje? Så vi får Den också.
1: Den tredje delen är den här känslomässiga biten. Det är som vi kallar en slags antlig eller själslig bristsjukdom. Det betyder att, att man har lite med ett ganska rörigt känsloliv helt enkelt. Mm. Och, och många i tolvstegsvärlden pratar om det som det här inre tomrummet. Varför man flyr och varför man behöver bedöva Och varför man gör det här Och när han pratade om det som ett inre tomrum Som han har ja, försökt att fylla med yttre saker ja bara Story of my life liksom mm. Så det var väldigt tydligt de här tre delarna Och jag kände bara ja Och när jag lyssnade på honom När jag lyssnade på honom Och när jag identifierade mig med det här sjukdomsbegreppet Så kände jag så otroligt kraftfull känsla i mig Att nu kapitulerar jag inför det här Mm. Nu har jag det här och nu, nu, nu är det jättesorgligt Och tungt såklart Men här sitter en terapeut framför mig Som har det här och mm. har 15 år nykter Och han har gjort resan Så uppenbarligen går ju att ta sig ur det och må bra Så mm. vad fan om han kan kan väl jag mm. Och så kommer jag ut från behandlingen Och in på mötena igen och då händer en ännu kraftfullare sak Det är att jag sitter där Skakig Andra dagen från behandlingshemmet Jag är skakig alltså, nervös och så här. Och så börjar folk dela runt omkring mig och jag känner bara att alla säger så kloka saker. Du vet, och du vet, den säger så bra. Jag bara, wow, vilken del. Är. Och det där var otroligt starkt. Så och då kommer ordet till mig och jag bara säger så här. Alltså, varför har inte ni sagt de här sakerna tidigare för? Det är otroliga saker ni säger. Och de bara kollat med och skrattar allihopa och bara, vi säger samma saker som vi alltid har gjort. Det är nog du som har förändrats. Mm. Och när jag pratar om det, jag får gå gåsa för det är så starkt mm. För det är det jag, det, är det handlar om Alltså om jag vill ha det de har, då kan det bli bra Men om jag är blockerad och inte vill det mm. som Om jag inte lyssnar, då är jag rökt ändå mm. Så det är min inställning till det som spelar roll mm. När man ska göra en sån här stor, stor förändring Det är gåsud, alltså. jag, mm. jag tycker det är otroligt alltså. mm. ja.
0: Att upptäcka att man kan förändras
1: Ja, men att, 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 det, att, liksom, att det ligger hos mig Målet mm. ni hos mig. Jag, att det är jag som ska, liksom så här, jag ska lyssna. Jag kan faktiskt förändra mitt liv. Jag är inte offer för omständigheter och jag liksom är piss uppväxt. Det kan jag skylla på, men det tar inte mig någonstans. Mm. Jag, jag är faktiskt här och jag kan förändras. Och mm. Där började liksom min resa. Cool. Ja, det var coolt.
0: Tack Nima. Tack. Eh, så, vad ska vi jobba med idag?
1: Du och jag <laughs> jag tror det var här för att om lite på det Vatten.
0: Jag dem om skjutgjärnet Vad sa du? Jag dem om skjutgjärnet lite
1: Ja nej men beroende Det, det, det märker du Det sitter ju liksom Det sitter snack om på idag Så det, det, det riggar ju min ryggmärk mm. Men det som jag snackar om idag Är, är nog mer Jobbigare Det är det mm. för mig idag mm. Mm. Beroende är inte så jobbigt För mig idag Det är mest kul
0: Den meningen trodde du inte skulle säga va? Förut
1: Nej otroligt <laughs> Nej men det är sjukt det är faktiskt väldigt fint att, att, att det kan vara...
0: Man... Jag fyller 30 år. Mm.
1: Du? Som nykter? Aha, gratis. Stort. Hur gammal är du?
0: 53 fyller jag som.
1: Då blir du nykter fyra år före mig då.
0: Alltså 30 år.
1: Mm. Så tror du 30 år nykter?
0: Jo, 30 år nykter. Och 53? Ja, och jag är 53.
1: Och du är 20... Nej, men jag menar att du var 23 när du blev nykter, jag var 27. Ah, det var det jag menade. Det var så det menade. Ah, ja. mm. Mm. <laughs> men, mm. det... det är
0: speciellt att vara så pass ung och kliva in i ett talsessprogram.
1: Verkligen. Det är, det är det verkligen. Och därför är det också. Alltså jag har ju så mycket respekt för dem som gör det och jag fattar hur svårt det är. Mm. Men det är också de som väl lyckas. De har hela livet framför sig. De kan ju göra allt på något sätt. Mm. För Det finns ju mycket kraft i människorna som tar sig ur det. Det vet ju du. Alltså du vet så här, det finns så mycket driv och. Alltså så här, kan man liksom lägga in kraften på bra saker så kan man liksom uppnå allt i princip. Man ser så många sådana livsöden av de unga människorna som kliver in och börjar. Så du och jag. alltså du vet det finns så många exempel och det är väldigt häftigt dessen. Alltså. Mm.
0: Så. Mm. Så, varför sitter vi här?
1: Vi sitter här för att jag blev inbjuden till den här podden. <laughs> och det är jag jätteglad över. Men vi ska ju prata om ett problem ju. Mm. Ja, det ska vi göra. Och då tänkte jag att... Jag tänker att vi ska prata om något som eh, besvärar mig mycket mm. i livet. Och som ständigt gör sig påmint. Och det är eh, att ta saker personligt. Att vara lättkränkt. Att eh, nästan söka dramat. Att, eh, ja, att hela tiden eh, ha små, små brasor mm. runt omkring sig på något sätt.
0: Okej, okay, du har någonting drama på gång hela tiden?
1: Ja, men nästan känns det som. Och det är inga stora saker, men Nej. det kan bli stort i mitt huvud. Mm. Väldigt lätt. Mm. Mm. Ja, men det är väl det vi pratar om. Ja absolut. Ja, och jag är
0: nyfiken på, vad menar du med det? Alltså, eh, så vad är det du skulle vilja...
1: Eh... Ja, men vi kan ta ett exempel då. Nu har inte det här hänt, men det har typ hänt. Alltså... Ex, alltså Alltså man kan säga att exakt sådana situationer har hänt fast med andra människor uh, Två kompisar äter lunch kanske uh, i, Där, där uh, nära jag, jag bor Vi säga två kilometer ifrån Och jag ser det på Instagram uh, Men jag, blir, jag hinner ta, ta det personligt Att jag inte är inbjuden Jag blir sårad över det, ledsen Att de inte har hört av sig och och tänker på det en hel dag. Eh, mässa, en av dem. Och, och, och så jag såg att ni var i, i krokarna. Varför är är inte här? Och så får jag ingen svar och då bygger det bo i mitt huvud så, blir, så tänker jag att den där med personen är arg på mig. Och du vet så där drar jag igång. Och så har jag liksom en liten konflikt fast det är bara från ett håll, från mitt håll för att jag mm. går igång på det liksom.
0: Om jag säger kaos tänkande skulle du hålla med om det.
1: Ja, lite så. Absolut. Och, och, och det lurar mig här är att om då personen sen svarar Ah, ja men det var ingenting Vi skulle bara snacka om en sak och, och, och ge en rimlig förklaring Det är ju oftast där så Det är ju bara mm. mitt huvud i det andra mm. då, kan det liksom, då är det som att jag liksom nä- nästan Scannar av min andra relationer Efter det Har jag någonting där Alltså inte medvetet Men det känns som det För att jag alltid har någonting igång något litet. Mm. Och jag blir så otroligt lätt Kränkt av saker som inte handlar om mig Alltså ta det personligt Som att det är mot, mot mig
0: mm, Varför och, tror du det? Jag tror det är så
1: Jag önskar jag visste Jag har ju ganska nyligen fått en ADHD-diagnos i höstas Och jag vill inte skylla på den, men jag vill bara tillägga det En ganska tydlig ADHD-diagnos fick jag nu i höstas Så det är ju En, en, en orsak Att jag, alltså jag känner in allting På ett extremt sätt Analyserar, ältar Och reflekterar på ett sätt som är ganska Överdrivet, skulle jag säga Men sen så kan man också Hobbyanalysera, ja men Min barndom var pissig, en dålig självkänsla Jada, jada, och det kan man ju säga Men jag vill liksom Det får gärna vara en del av förklaringen. Har du lärt
0: dig hur din ADHD fungerar?
1: För dig? Jag är ganska ny i det. Jag fick ju diagnosen bara för något halvår sedan. Ja, precis. Jag fick fick diagnosen bara för ett halvår sedan drygt. Och jag har ju börjat laborera lite med olika mediciner och så. Men jag hittade ingen som jag tycker ger dig som jag vill ha.
0: Är det bra det?
1: Mediciner? Bra vet jag inte. Ja, för dig tänker jag. För mig Ja, du är en sån som tänker sådär. Nej, Nej den gamla, jag, är en, jag är en gamla en sådan, skolan.
0: Inte alls. Jag är, så, det finns massa idéer om medicinering- relaterat till missbruknämnden.
1: Ja, jag vet. Och jag var ju absolut en av dem som tänkte väldigt länge- att oh, jag ska vara helt ren i kroppen från allting. Hej då. Mm. Jag måste vara det, annars kommer jag att dö. Mm. Men såg att fråga jättemånga forskare och läkare- och andra beroende som har provat medicinera- och det lät ju som att det mest var myter. Och gamla Bra. myter liksom. Exakt. Ja, så är det. Bra att du också är med på det- jag, mig...
0: jag, tänk, jag tänker att det kan aldrig sägas för ofta
1: Nej, och det är intressant För just nu så skriver jag ett kapitel I min nya bok om beroende och eh, Neurodiagnoser neuropsykologi- psykologi- då. då har jag kontakt med en läkare Som heter Lotta Borg någonting Superkompetent alltså shot inom just det här och Hon sa det, hon bara, exakt som du säger Hon bara Det finns ingen sanning där, Nej. det här måste vi prata om mer Det är snarare tvärtom, det kan hjälpa folk alltså, ja. och, och det blev så ja men hon fan var bra på så, Vi tar kaostänkande och ADHD. Jag är bara mm. nyfiken om, om... Om jag har lärt mig min ADHD? Aha, exakt. Mm. Ja, exakt. Det är ju en bra fråga, för det är en så pass bred diagnos. Ju. Mm. Jag vet ju bara vilket delar i den som är tydligast för mig. Mm. Eh, och Det är ju mycket av det här att jag är så otroligt känslostyrd. Och att jag går in i känslor och, att, och, och liksom så här, det blir... En fråga. Ja. Känslor... Mm. Jag ska, bara, jag ska bara kolla var du är
0: någonstans när jag det, här, mm. det här det, här, det här ska bli ett jätteroligt samtal. De God. som lyssnar måste ha på sig skor för det här kommer gå undan. Det går ju redan nu det under, ganska allt, fort. Det går allt undan. Ja, det är jo, jag tänker så här. Eh, kan det vara så här att känslor är ett resultat av hur du tänker?
1: Absolut, så är det ju.
0: jag så ser då kausatänkande. Jag säger inte kaus och jag inbillar mig att känslor är ju då ett resultat av hur du har tänkt.
1: Mm, du menar att jag lika gärna skulle kunna intala mig att känna någonting annat då?
0: Ja, det får jag inte övertyga. Ja. Okay, ja, men... Det funkar ju väldigt bra under behandlingen. Mm. Och efter behandlingen.
1: Ja. Jo, men då fanns det också praktiska saker jag gjorde också. Rena handlingar. Ja, alltså konkreta saker. Som men konkreta saker. Som förr gick
0: det ut av en tanke.
1: Ja, ja, visst. Nej, men jo, visst. Men, men problemet mm. med det är att det går så jävla fort. Mm. du hamnar i det andra så, så snabbt. Att jag, ja. jag hinner, jag hinner, hinner, hinner inte ens ställa ja. upp som Exakt. Säger så,
0: så Så från tanke till handling eller, mm. eller känsla, ja, så har du en kortare inkubationstid än andra människor. Så, så är det. Ah, okay. mm. Och du tänker, det är ju ganska symptomatiskt om man har en diagnostiserad ADHD. Mm. Att det går väldigt, väldigt fort. Och då är, min, då är min fråga så här: Så hur skulle du kunna göra för att bli medveten om. Dina tankar.
1: Därför är jag här, hjälp mig då. Sacad, <laughs> tillbaka ja, i no. Var så Tack så Kör. mycket. Kör. Ja, men Vad tänker du om det? Nej, men det är någonting jag tänker på mycket. Mm. Att jag skulle vilja få någon slags. Äh, äh, klyfta där, någon slags spelrum, liksom. mm. att kunna agera annorlunda. Och, mm. ja. Har jag förstått rätt. Ja, men du är någon nån på spåren, och jag har ju mm. tänkt det du säger äh, ett par gånger. Och jag har ju hört andra som pratar nu, och de kan ju det. Mm. Där, men, man, man, ja, men när... Äh, när ego tolkar någonting som att det är någon mer än något illa mot dig, så skulle du stanna upp och tänka på alternativen att det förmodligen inte är om dig. För gissar du ja. ja.
0: att när du ser dina vänner på en restaurang mm. så, och så ser du dem, mm. då går det här snabbt. då snabbt. Vi, vi snackar inte normala sekunder utan vi, vi snackar spacetime på oh. riktigt. Ehm. Um, från det att du ser dem Till det att du tänker De gillar inte mig, nu sitter de och pratar skit om mig eh, Miljarder olika alternativ till tankar Och sen så får du den här känslan av Utanförskap eller exkluderad Eller någon, någon känsla Stämmer det? Du? Mm, mm. Ja. Och då min fråga så här Vad skulle hända om du eh, bestämde dig för Att ställa följande fråga till dig själv Är det sant? Mm
1: Nej, jag vet ju aldrig det. Det är ju alltid min tolkning av det. Ja, alltså hittar du ju på. Mm. Alltså du är ju jätteduktig på att hitta på, tror jag. Mm. Det är radiostyrt. Ja, men du är ju grym på att hitta på saker.
0: Mm. Ja. Och då, då tänker jag så här, varför då inte hitta på saker som är bra för dig när du ändå hittar på?
1: Därför att jag tror att det, just den frågan, bottnar i en väldigt, väldigt svag självkänsla. Är det sant? Jag tror det för att jag utgår ju från Att den Är det en person
0: med svag självkänsla Som tar sig till möten Som säger ja till att gå på behandling så följer behandling Och som går tillbaka till möten Och som väljer att vara nykter i sju år Är det en människa med svag självkänsla
1: Jag vet inte Jag, jag, jag har ingen aning jag, jag, alltså, jag, jag hoppas inte det Jag vet inte jag vad jag ska svara vad tycker du?
0: Jag köper inte att epitetet att du skulle ha en svag självkänsla.
1: Nej, vad härligt att höra. För det har jag Däremot
0: så tror jag att dina tankar om du själv är Ja. Men det är något helt annat.
1: Ja. Är det det? Ja, klart det. Okej, okay, jag tror det var samma sak.
0: Att Självtanke och självkänsla är två olika saker. Mm. Ja.
1: Självtanke är samma som självbild, eller? Typ. Självbild är en tredje sak. Mm. Rörigt. Inte alls. Nej, okay. S- ska vi pröva? Det finns en logik
0: i det här. Mm. Självkänsla, självtanke, självbild. Vad har du för mönster här?
1: Borde egentligen vara så att känsla är känslorna om en själv. Bilden är bilden kanske hur man uppfattas. Kan det vara det? Det är bilden. Ja, hur man... Bilden av den. hur man. Alltså själv. Hur man ser på sig själv. Hur man ser på sig själv. Okay, hur man
0: mm. ser på sig själv.
1: Mm.
0: Självkänsla. Det
1: är hur man känner för sig själv.
0: Ah. Själtsänker.
1: Man tänker på sig själv. Ah, det. Men det låter ju jätteidentiskt gör det. Vad är det? Det är tre olika. Tänker, känner ser. Det är tre olika sinnen då. Mm. Jag ska försöka identifiera om jag. Sa han att titta upp i taket? Ja men jag exakt för jag vill tänka nu om jag, om jag kan se någon skillnad på de tre för mig. Alltså, jag... Tanke, det är ju alltså Vad
0: du hör i huvudet mm. Det är hörsel mm. Mm. Det, du hör, Vi hör ju tankarna i huvudet mm. också ja. Och känsla Det är ju känslan du har i kroppen mm. Hur du förhåller dig till dig själv Och bilden Det är ju hur du tittar De mentala bilderna du har av dig själv Det är tre helt olika saker mm. Tänk om Jag bara vill byta in dig till ett resonemang här tänk om det är så här att självtanke, självkänsla och självbild är bara tre olika sätt att kommunicera med sig själv jag hör mina tankar jag känner efter i min kropp och jag ser de mentala bilder jag ser tänk om det är så att du kan genom att byta sinne när du kommunicerar med dig själv kan få tillgång till olika svar
1: Mm, det vore ju fantastiskt. Vad tänker om det här så? Ja, tänk om. Kanske jag borde testa det.
0: Mm. För du sa så här: Jag, har, jag kommer inte ihåg exakt vad du sa för hypotet, men jag har en dålig, svag
1: självkänsla.
0: svag självkänsla.
1: Och det är baserat på att eh, folk har sagt det hela mitt liv. Eftersom jag det så lätt kränkt och blir sårad så lätt. Då har folk sagt att ja, det är för att du har pigg självkänsla.
0: Mm. Och jag fortsätter att fråga: är det sant?
1: Jag vet inte. Jag okay.
0: ifall, ifall jag är en person som är lättkränkt, mm. skulle du associera mig då med att ha en dålig självkänsla? Jag,
1: för jag tänker så här: att om en, en, människa, en människa med stark självkänsla blir inte lika sårad. Är det sant? Jag tänker det. Jag, 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 det är jag ofta lär mig. Att man, liksom, att man låter saker rinnar av en på ett annat sätt om man inte byser livet.
0: Okay. Jag tänker så här, att, att, att vara finns det finns något annat ord för lättkränkt? Eh.
1: Uh, Ja, men du tänker på känslig Men det gör inte det Nej. Nej, För att det tycker jag är olika saker
0: Ja, men sårad
1: Ja, du menar så jo, men... Ledsen mm. Jo, jo jag, 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 jag fattar vad du menar Men, men det är också så att alltså, man kan ju inte bara liksom så här Om man har hållit på att bli, bli kränkt Av allting som händer i ens liv Hela tiden Och, och även om man sen kallar det för Men jag blev ju sårad, jag blev ju ledsen vem orkar ens ha en sån människa i liv som blir ledsen och sårad för allting konstant? Alltså jag vet inte, orkar man hänga med såna människor? Så
0: vad är det du är sårad och ledsen för, Nemo?
1: Jag vet inte. Eh... Ofta är det för att jag känner att jag inte får vara med och att jag liksom känner mig så här. Mm.
0: För hur hade du när du växte upp med tanke på just det?
1: Det var lite mycket så. Hur då? Jag känner mig som ett ufo känner mig väldigt andrundad och och sådär, att jag liksom inte var som alla andra och känner mig som att nej, det jag vet inte. Det det finns
0: ju en dubbelhet för alltså växer man upp med ADHD då har man ju två stycken världar. Man har dels den normala världen som andra verkar tycka är helt normal och sen så har man sin egen värld där saker går fruktansvärt fort. När man sitter i klassrummet klass två och läraren börjar prata och man har redan fattat vad en timme kommer att handla om som man har efter fem minuter. Känns mm. det igen?
1: Ja, fruktansvärt alltså. Ja. Mm.
0: Och då blir man också väldigt ensam och man känner sig väldigt annorlunda och man känner sig exkluderad
1: mm. Och på den tiden också så var det ju verkligen så att det var inte så att folk lyfte en och såg ens behov. Det var ju mycket skuldbeläggande och bara så här, ja, men in med dampungarna i ett rum ungefär. För de fast... Exakt. Och och det är formig också en potentiellt sätt. Det blir ju så. Formar man mm. ju vem? Mig oss sa jag väl. Okay. Jag tror du tänkte att du väl <laughs> ikring. Nej men det finns en dubbelhet i hela, den där, hela, hela uppväxten alltså, Dels så fanns det ett stort behov av att bara vara som alla andra Jag, jag kände det, jag vill, jag vill också bara vara normal alltså, mm. Och så här, smälta in, Vad så svårt ska det vara? Så fanns det ändå ett stort behov av bekräftelse, höras, synas Så mm. det blir också en enorm inre konflikt, konstant liksom. Exakt. Ska det vara värt att höra synas, jag vill bara passa in Ska jag smälta, du vet, så här, skitknäppt och det är nog förföljt med en så mycket, tror jag. Just det att det är både och på något sätt.
0: Mm.
1: Ja, jag vet inte.
0: Så, så hur, jag, jag, jag tänker så här då. Idag är du hur gammal? 34. Och har två barn. Mm. Mm. Och har 7 årsnyttighet i regn.
1: 7 år i augusti.
0: I augusti. Mm. Mm. Och då blir jag nyfiken på, så hur skulle du vilja vara?
1: Jag tycker faktiskt att jag är ganska bra på många sätt. Mm. Alltså så här, så jag tycker att jag har många bra sidor. Och jag är ganska bra på, på att prata om mina bra egenskaper men jag är också ganska frustrerad över de sakerna som jag har svårt över att jag känner mig liksom sv- jag svårt att leva upp till vissa saker som jag vill vara alltså svårt att ändra på de brister som jag anser att jag har eh, men Fråga
0: då är, det, är det, det, här, det här den du vill leva upp till att ja. vara vem är det
1: kanske min ideal Nemo ideal Nemo ja. gulligt ja, det var tack. som en barnbok Vad? Ja, det är min tredje ja, ideal Nemo ja. Fint ändå, fint tanke. Eh, nej, men jag vet inte alltså Det är klart att det bästa är om man inte ska ha orimliga förväntningar på sig själv. Slipper man bli så besviken och slipper man slå på sig själv, för det har jag gjort i mm. mitt liv. Det är ganska onödigt att fortsätta med det. Men det blir ju lite så att till exempel då, jag går väldigt lätt in i det här att jag slår på mig själv. Väldigt lätt in i det. När liksom, till exempel i föräldraskapet om jag inte lyckas med någonting som jag ser andra pappor lyckas med. Då känner jag mig dålig och känner mig hopplös och går in i det där istället. Istället för att tänka så här, men jag är jättebra på andra grejer i föräldraskapet som kanske de har problem med. Alltså mm. Som jag kan fatta någonstans när jag, jag sonar ut en stund. Men där går känslan så snabbt. Så jag hoppar in i där dåliga känslorna snabbt. Som sagt, det går snabbt. För snabbt. Mm. Mm. Ja. Så jag tycker det är svårt.
0: Eh, vad du säger nu, jag ska bara återkoppla. Mm. När jag sätter på det filtret, när du har pratat om sinnen lite grann tidigare. Så du ser någonting och då får du en känsla. Mm. Och K- KBT? K- 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 Nej, Tange- Kanslan- N- H- Nej, ne- ne, inte alls. Nej. Syn, känsel... Det sinne som du inte nämner det är sinnet hörsel.
1: Mm.
0: Tänk om det är så här att i din hjärna vi låtsas att det är som en stor jäkla burk med prylar. Där finns det väldigt mycket bilder av den exkluderade killen. Det finns väldigt mycket bilder som är kopplade Kopplade till en negativ känsla av mm. den här killen som är exkluderad, som är ensam, som är fel, som inte kan vara pappa, som är så fort han ser minsta, så fort han ser minsta lilla tecken på att någonting inte är bra, så svarar hjärnan och säger ja, nu skriver man dåligt. Mm. Så. Och så får du en dålig känsla. Tänk om det är så att en nyckel för att sluta bli lättkrängd. En nyckel för att inte gå igång så jäkligt på sina egna tankar, sina egna grepp, det är att börja bli nyfiken på dina egna tankar istället för dina egna bilder och känslor kopplade till det. Och då, då tänker jag så här. Eh, om vad skulle hända om du blundade? Nu? Nej men utan I, om, om, i en sån situation att du märker att nu, nu, nu är jag på väg in, nu är mina barn där, det här är en sån situation där, precis där, nu är jag jättenära att dyka in i den dåliga versionen av Nemo. Så. Mm. Eller den gamla versionen av Nemo, eller det gamla sättet att vara på. Och då menar jag inte beroende sättet, utan jag menar långt innan dess. Mm. Så. Och om du då skulle blunda. Och välja en annan bild.
1: Men, men blunda rent fysiskt ja. kan man göra. Men, men det är svårt att blunda för mentala bilder. Jag. Är det? Eller, Låt oss det. prova.
0: Blunda. Mm, okay. blunda här nu. Så, och så vill jag att du föreställer dig eh, ditt tak där hemma. Mm. När du vaknar. Hur det ser ut? Och, finns det sprickor i taket? Vad är det för färg på taket?
1: Mm, ganska ljus tak. Och ganska ljus tak. Mm.
0: Så vill, du ligga där. så vill jag att du, att, du, att du tänker på hur det känns att, ha, att ligga under täcket Om det är så att det känns bra att ligga kvar i sängen Eller om det känns stressigt att ligga under sängen Så vill du bli nyfiken på vad du tänker Vilka tankar du har
1: mm, Jag tänker på att jag hoppas att mina barn där för Då är det mysigt att vara i sängen Annars känns så ofta
0: okay, äh, Var barnen där i morse?
1: Ja, ja. Var,
0: var, var det mysigt i morse? Hur gamla
1: de är fem och de är två Fem och två? Ja, och det var eh, jo, det var mysigt Ganska mysigt Det, var, det blev väldigt tidig morgon som ofta blir
0: Den äldsta heter Nova. Nova Och vad har hon för ögonfärg?
1: Hon har blå ögon som sin far
0: Okej, okay, var du med när hon föddes? Ja kom du ihåg när hon öppnade ögonen första gången?
1: Mm, jag blev väldigt glad över att de var blåa Och inte gröna som hennes mor Det blev jag stolt över
0: mm. Som dina ögon? Ja, det har, bå- de har båda Så hur var det att titta hennes ögon?
1: Det var, det var otroligt kraftfullt. Det var den största stunden i mitt liv.
0: Så när du tittar här i ögonen mm. så var det den största stunden i ditt liv. Vad mm. har du för kroppen just nu?
1: Det är väldigt bra. Mm. Jag, jag, de är äh, mitt, mm. mitt, mitt, vad säger man, min bensin i livet för att liksom köra. De är all, allt. Okej. Okay.
0: Mm. Så när du inte ser några i ögonen, du, håller du i henne? Första gången?
1: Mm. Första gången. Jag klipper nabelsträngen till och med. Ja.
0: Äh. Men tittar du på henne när du håller i henne ser du henne.
1: Jag bara gråter. Det var gråter? Ja. Ja. ja, det finns en bild på mig när jag har så här, ja. hon är typ så här.
0: Och är vi hänger kvar där. Jag vill att vi hänger kvar när du sitter där. Ja. ja. Och du tittar på henne igen i ögonen och du gråter.
1: Mm.
0: Vad är det du förstår i den stunden?
1: med risk för att låta lite klyschig så förstår jag meningen med livet mm. jag förstår att allt annat är väldigt futtigt och ytligt och ja, meningslöst Okej.
0: Okay. så de här, kan du titta på det? ja, Ja. och de här kompisarna som sitter och käkar mat på en pub, hur viktigt blev de?
1: nej inte alls ju okay. såklart,
0: så hur gör man för att skaffa nya mentala bilder fast man blundar?
1: Uh, om man ska komprimera det svaret då då blir det då blir att tänka på de viktiga sakerna i livet. Vad som verkligen betyder någonting. Ja. Eller? eller eller
0: att blunda uh. och välja vilka bilder jag vill ha i mitt, framför- huvud.
1: I mitt huvud just nu. Mm. 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 Ja, det är värt att testa.
0: jag har nu vart det ju om in väldigt tydligt att det fungerade
1: Mm. Mm.
0: Uh, och jag tänker så här, man, man kan jobba med mängder av olika mentala övningar för att komma åt lättkränkthet. Jag tror att, att jag vill inte kalla det för lättkränkthet heller, utan att man kallar för, för att bli sårad, ledsen. Det här är ju en del av det som brukar affirmeras till ADHDs superkraft. Det vill säga att man har förmågan att ta in så otroligt mycket olika saker. Och då. I och med att man har en hög fungerande hjärna och det går väldigt fort, så hinner man ju också bli ledsen. Det är som ironi. Mm. Ja. Förstår du eller förstår du inte när någon är ironisk?
1: Alltså, jag förstår ironi, men jag kan tycka att det blir nästan ironiskt av hur mycket saker jag tar in. Jag tror, tror du vad det du menar? Och så kan ja. jag känna igen Men jag förstår ironi.
0: Okej. Okay. Hinner du bli lite ledsen?
1: Ja, alltså jag vill gärna ha tydlighet ibland Nej, att var ja, det, ja. det, det kan det vill jag bekräfta. Ja. Och, det är, och det gäller åt andra hållet också att jag kan inte alltså vet, när jag ska skämta så vill jag hoppas så här hoppa till andra Sen måste man förtydligas. Ja,
0: precis. Ja. Ja. men är ironisk ironisk? för, då, för då, så har man en tendens att bara för snabb mm. till känslan. Ja, ja, men det hinner hugga ah, till Gud, ja, ja, ah. exakt. Mm. Är det ja, hinner det där är ju en del av superkraften i ADHD. Mm. mm. Eh, och just nu så sitter producenten Victoria Garvar– för hon börjar plötsligt förstå någonting här, mm. tror jag, som har att göra med detta. Mm. Och eh, för- fördelar och med, med ironi. Men eh, och att vara medveten om det att nu är jag, nu är en del av den resursen jag har som har ADHD, som har, med ADHD att göra, den är igång. Det vill säga nu är jag motiverad att ta in väldigt mycket. Det är, ju, det är en återkoppling på motivation egentligen. För när jag är högmotiverad och jag har ADHD, då tar jag in allt. är jag är jag lågmotiverad, då tar jag inte in något. Mm. Så det är ju det här super. Och jag tänker, en, vi ska börja runda av. Men jag tänker så, en, ett medskikt till dig, Nemo, det, är, det är, Nu har du, du har liksom lagt sju år på att förstå ditt beroende och jobba med det. Nu handlar det någonstans om att börja bli nyfiken på tiden innan dess. Och då menar inte jag att du ska in i en terapeutisk grotta och börja gräva efter liksom sorgen och såren. Det gör vi ändå. Så Det kommer du att göra ändå, så öppen som du är. Utan det, nu tänker jag att det handlar om att okej, okay. så din HD, hur påverkade den dig? Som om det var ett, ett eget litet sällskapsdjur. Som om du hade mer i ett sällskapsdjur när du växte upp. Mm. För tar man hand om sitt sällskapsdjur, då, då är de ofta jäkligt nice. Men tar man inte hand om sitt sällskapsdjur, då blir de väldigt fort äckliga, luktar illa, skitiga, obehagliga... Liksom. Och det är ju den sidan av ADHD som man ska liksom någonstans bli medveten om- att det här tenderar jag att få. Att snabbt bli lättkränkt, snabbt att tänka- nu blir det drama, de gillar inte mig- och så hamnar jag själv i ett dåligt tillstånd. Mm. Det är ditt ansvar att, att liksom börja managera det. Och då menar inte jag inte att skylla på ADHD- utan ta reda på hur funkar din ADHD idag som vuxen? Mm. Så. Och, och att verkligen göra det jobbet. så? Mm. Det är så. Och Till exempel när du äter medicin du börja liksom, börjar testa medicinen så är det också att börja kolla vad mer specifikt är det som medicinen i sig förbättrar. För faktum är, efter ett antal år när du har medicinerats och du har fått liksom, börja upptäcka att aha. Min attention span den är mellan 9 och elva. Då ska jag göra den här typen av jobb. Jag ska inte göra den typen av jobb på eftermiddagar. När jag tror att jag kan göra den typen av jobb på eftermiddagar- då blir det fel. Det där är inte blir bra. Så lär jag mig de här grejerna- då kan jag plötsligt börja förstå vad jag behöver göra- för att få en fungerande vardag. Mm. Och Saken är den att när man väl har fått till en fungerande vardag- och man går och testar sig igen- så kommer du inte få diagnosen av HDN. För den är inte kronisk. Hmm. Då ska man komma ihåg.
1: Mm. Jag tror den var kronisk. Jag tror den satt på hjärnan.
0: Det är en gammal sanning. Ja. Så. Utan man, diag- man har alltid den lagen, men den själva diagnosen, den diag- alltså man diagnostiserar när, när det finns
1: behov för det. Mm. Medfött? Vad tror du om det?
0: Nej, tror jag inte. Nej. Men sen, jag, jag, att det är, jag träffade en DNA-forskare som sa följande att vi är 50 vårt arv och 50 vårt eh, vår uppväxt. Um, check på det. Mm. Så ADHD kan mycket väl vara 50 av det som är medfött. Men det behöver inte betyda att, det, att man har problem med det. För det.
1: Nej. Mm. Ja, Nemo, vad tar du med dig efter idag? Uh, vad jag tar med mig att jag är ett hopplöst case. Nej, jag skojar det. Uh, nej, men jag tar med mig att jag ska försöka det du har sagt. Jag ska mm. försöka det som nä- nästa gång jag är på väg in i någon jobbig affekt. Och tar åt mig av någonting och känner mig kränkt. Och, och tycker att. Eller när, när jag tar någonting, någonting personligt som inte handlar om mig, kanske. Till exempel. Något sånt där. Att jag då ska försöka. Uh, tänka på mina barn. Mm. Du förstår vad jag menar. Men, men det där du om nyss. Det är en idé, en idé. Värt, värt att försöka. Jag hoppas jag hinner bara för det går ju som sagt, det går ju så snabbt så det ibland så alltså, blockeras alla så här potentiella liksom, lösningar Absolut, jag förs- men jag förstår är ju... det är
0: viktigt för dig?
1: Vadå? Är Vi- det Är viktigt för dig? Viktigt att, att lyckas med det. Här. Att bryta tillståndet. Ja gud ja, superviktigt Då så. Ja, jag vet, jag vet, men det är ju jättelätt att säga så rent intellektuellt det är viktigt för mig och det så här. men jag, jag ska försöka, absolut, jag ska verkligen försöka jag vill ju försöka men jag har försökt liksom så här, terapeutiska lösningar förut på något sätt. Du kanske är bättre, jag är ingen aning. Mm. Vi får se. Jag återkommer. Mm. Det var gott. Eh,
0: det var det som jag tänkte avsluta med. Jag skulle vilja träffa dig igen. Ja, kör i vind. Eh, för jag tänker att vi ska och då ska vi fördjupa oss i, i just den specifika övningen och idén om en gammal självbild och en ny självbild. För jag, jag blir nyfiken på eh, om du ersatte idén om dig själv idag den som, den som är kritisk till dig till en helt annan bild vem är det? Och det har vi inte tid att utforska idag, men det skulle jag vilja utforska mm. mer. Så, så om du tittar dig liksom nedom om sju år vem är det då? Du vill vara.
1: Mm. Spännande. Vi tar det nästa gång då. Är du på mm, absolut mm.
0: Vad tar du med dig mer specifikt?
1: Uh, nej, jag vet inte det blir, det blir framförallt Mycket tankar om att uh, Kanske vara lite snällare mot mig själv Och inte kanske försöka kalla det så mycket Lättkränkthet Hitta, hitta snällare ord för sakerna som ändå mina känslor liksom. mm. Det kanske det finns en poäng i det
0: Hitta snällare ord för dina känslor
1: mm. Det är en fin mening
0: Tänk det kan vara en bra poäng. Mm. Tack Nima.
1: Tack.